0: Na beira do Rio Badeira. Ah, tá. Achei que você tava em outra cidade, não em Porto Velho. Não.
1: Aqui, ó, tô em casa. Deixa
0: eu por aqui. Você consegue aumentar um pouco o volume?
1: Espera um pouquinho. Tá. E ainda com chuva, vou aqui pra essa hum, parte que... que fica um pouquinho menos barulho. Tá.
0: Eu conheci a Marcela Bonfim em 2007, na Faculdade de Economia da PUC São Paulo. Ela era minha veterana. Naquela época nunca conversamos profundamente, mas sempre a via pela faculdade, comandando o centro acadêmico, organizando a semana de economia, mediando debates e sempre visível com a sua presença grandiosa e comunicativa. Anos mais tarde, quando me deparei com o um projeto Reconhecendo a Amazônia Negra, em que a Marcela registrava os negros na região amazônica, fiquei chocada. Não sabia que dentro daquela economista havia uma artista fotógrafa. Ano passado, a reencontrei em uma fala sobre fotografia. Pude ouvir de sua própria boca a trajetória por trás daquela entidade que ela representava para mim, e seus processos de transformação desde a formatura até hoje. O que você vai ouvir não é uma entrevista, é uma história. A história da Marcela mas também de muitas outras mulheres como ela, de fragilidade, solidão, recomeço e a composição de um mosaico da identidade ancestral que ela representa. Então, Marcela, queria pedir para você se apresentar. Quem é a Marcela?
1: Cara, eu, sei, eu não sei nem te dizer hoje <risos> o que é a Marcela, sabe? A Marcela ainda está em fase de construção. A Marcela... É uma pessoa que está se redescobrindo diariamente. É uma pessoa que tem se descoberto sensível a algumas coisas que não imaginava. E poderia ser. tocar, Mas ela, ela ainda é uma pessoa em fase de formação. Mas tenta viver a sua verdade o máximo que pode. O máximo que pode. Que vive de uma intensidade que às vezes leva a alegria, mas que muitas vezes leva a profundas tristezas, mas que consegue ressignificar esses momentos. Mas se ela tenta ser positiva. Essa reconstrução ela ela vem nesse sentido de mostrar que a vida não é esse mar de rosas, não. Tenta todo momento reconhecer as luzes e principalmente as sombras Mas ela é esse, esse sujeito em trânsito não sabe onde vai parar
0: eu te chamei para a gente conversar é, sobre recalcular rotas né eu sei que acaba sendo meio delicado a gente até falar disso nesse momento porque a rota está de novo em fase de ser recalculada diante dessa pandemia e dos abalos que ela vai causar na vida de todo mundo, mas eu te conheço desde 2007 na faculdade e eu lembro que você era a Marcela, super engajada no centro acadêmico, super participativa nas atividades da faculdade de economia, super foda nas aulas, enfim, e aí a sua vida passou por uma grande transformação que você acabou indo para Rondônia, saiu de São Paulo, foi para Rondônia, De repente, você estava aí trabalhando com fotografia, trabalhando com música, e eu queria entender um pouco mais como que foi essa sua transição né, profissional.
1: Eu vim para Rondônia numa situação bastante degradada. né? Eu vim como uma uma perdedora. Eu cheguei aqui em Rondônia para buscar, na verdade, um exílio, sabe? Eu queria mais é desaparecer de São Paulo. Eu me formei na PUC imaginando o que todo mundo imaginava. né? Aquele grande emprego, né? aquela grande consultoria, aquele grande salário, aquele apartamento, né? aquele carro, aquele dinheiro, aquele consumo. Então, saí da PUC em 2008 devendo tudo aquilo que né, eu já imaginava que eu ia dever, mas sem a devolutiva que eu imaginava que ia ter, para mim foi uma tragédia. Eu passei o ano de 2008 inteiro né, imaginando sucesso. Aliás, desde 2004 que eu entrei na PUC, eu imaginava sucesso. Me disseram isso quando eu assinei a minha bolsa parcial na Fundação São Paulo. No meio do percurso, eu mandei uma carta para a Fundação São Paulo dizendo de algumas dificuldades, que até então, no, no meio da, da trajetória de estudante, eu comecei a procurar emprego e comecei a perceber algumas dificuldades. né? Mandei essa carta para o bispo e me respondeu de uma forma assim objetiva, dizendo praticamente que eu era uma ingrata. Porque eu, eu, eu dizia da preocupação de pagar a outra metade. Eu tinha recebido metade né, doação e metade restituível. E ali, no meio do percurso, eu já imaginava que o negócio não ia ser tão fácil. Mas, até então, a resposta foi objetiva, dizendo que não, não, a, a universidade não teria mais nada o que fazer. E eu tomei aquela responsabilidade para mim. Então, eu preciso ter sucesso. Então, do meio do ano para lá, eu, eu fui mais incisiva ainda com o meu processo. Eu me, me joguei mesmo, eu falei: não, você precisa ter sucesso. Então, sair da PUC em 2008 sem ele nem Beira, <risos> para mim foi assim, desastroso. No ano de 2009 foi mais desastroso ainda, porque o primeiro emprego que eu consegui, de carteira assinada, foi num. No telemarketing, já formada como economista, então você imagina, né? Aquilo para mim foi uma sequência de desastres que foram se acumulando, né? Eu fechei uma república, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha para fechar essa república, houve muitos problemas, né? Então, é, trabalhava de call center para ganhar um salário mínimo, saí de lá pirada meu último dia de trabalho eu precisaram um, praticamente me segurar como né como uma camisa de força porque eu pirei eu surtei. Eu, eu trabalhava dentro de uma de uma emprestadeira de dinheiro né de uma de um banco então eu fazia empréstimos eu ligava para as pessoas para oferecer empréstimos e, e aí é, tinha que bater meta fomos jantar numa churrascaria, né? Foram três meses. O primeiro mês, eu... né? Para mim, aquilo era uma novidade. E eu continuava otimista, porque eu estava ainda concorrendo outras vagas de emprego, né? Mas chegou um momento que aquelas máquinas de sanduíche e de refrigerante começaram a, a me trazer problemas. Né? Eu comia só aquilo chegava lá, você tinha os tickets, você podia comer bolacha, você podia comer salgadinho, você podia comer os hambúrgueres com uma massa horrível que no começo era gostoso e depois aquilo foi se tornando uma coisa bizarra, né? Porque aquilo me fazia mal. Refrigerante. E assim, eram seis horas de trabalho, onde você ligava pra pessoa, você apertava um botão, ligava automaticamente e você jogava aquela conversa, e tinha conversas agradáveis, mas aquilo começou a ser, que assim, você desligava aquela conversa, logo em seguida, automaticamente já ligava outra, fazer outra ligação, então você imagina, o primeiro mês vai, o segundo mês já começou a ser desesperador, o terceiro mês eu já tava assim, tava já desfigurada, e foi nessa que, né, o último dia de trabalho foi aos berros, aos gritos, aos choros, e quando eu entrei naquela salinha, eu vi que não era só eu. Existiam outras pessoas na mesma situação. Então, existia isso, nesse pacote, né? A frustração. Né? Aquela menina que todo mundo falava, não, a Marcela, né? porque ela não era muito engajada, né? Vivia para cima para baixo, semana de mercado financeiro. A pessoa leva, né, perto da sua vida para a né, articula com várias lideranças políticas, da economia, eu transitava dentro de prédios chiquérrimos para ir assistir reuniões de governança corporativa, para mim terminar dentro de um call center, ali foi frustração. Então eu venho para Rondônia assim, nessa coisa, né, pô, não deu, deu tudo errado, acabou. E foi uma amiga, né, ele ofereceu, olha, meu pai tem uma financeira, se você quiser lá, se ela tem a passagem de ir de volta, vai lá ver o que, que tem lá. E eu vim nessas condições. E chegando aqui, né? <risos> é um mundo completamente novo, né? Eu praticamente eu saí do Brasil para um lugar que eu nem conhecia. E um lugar que eu confesso que eu ignorei a minha vida inteira. A falta de interesse por esse lugar era muito forte. Muito forte. Então, você chegar a ter que ir a um lugar que você não, que, você não queria ir. E São Paulo sempre foi o meu sonho. Quando eu morava em Jaú, eu repetia diariamente, dos 13 anos aos 18, que eu ia para São Paulo. Porque eu via pessoas da família, meu tio morava em São Paulo. Então, para mim, aquilo era o sinônimo do sucesso. Então, para mim, foi uma frustração muito grande. Então, a Rondônia, para mim, acabou sendo é, praticamente uma escolha de exílio. Não, porque a vergonha era muito forte. Eu vi a notícia se espalhar muito forte dentro do meio dos meus amigos. Ixi, a Marcela, coitada, tá passando um perrengue. Marcela, Marcela, Marcela. E era tudo de uma maneira assim muito destrutiva para mim. né? Porque, querendo ou não, aquela menina que articulou Semana de Mercado Financeiro e participou de várias coisas interessantes na PUC, que estudou economia na PUC, estava com um diploma na mão. Eu cheguei a pegar meu diploma e aquilo não servia para nada. Então, eu chego nessas condições em Rondônia e fui trabalhar numa financeira, trabalhar com um empréstimo consignado, uma atividade que eu, eu também... Né? Olha, outra financeira, né? Eu fui emprestar dinheiro de novo, né? mas por uma outra categoria. Então, eu começo a trabalhar e, e ver que não, realmente não era isso. Não era, não era nem a questão do call center também, Claro, era uma frustração, mas não é, né? E eu permaneço durante... Eu fiquei durante seis meses, né? Em 2010, eu, no final do ano, eu acabei saindo desse trabalho. E o que me restou era o quê? Era um pouco mais de frustração e era também mundo a descobrir, né? Eu enfrentei aquela questão de ó, não tem dinheiro, agora acabou. Não tem nem a mesa financeira, mas eu tinha um aluguel. Então, eu, eu acabei... Começando a circular pela rua, né? E, e, e nessa circulação eu tinha que, que garantir a comida, né? Porque crendo, eu não estava falando, não, cara, eu vou segurar o aluguel, eu vou ter que ficar na casa das pessoas, né? Dos amigos, né? Que eu estava fazendo, no momento de fazer amizades né? E comecei a, a ter contato com os, esses artistas, né? que acabaram me, me dando quebrando um galhaço. Eu ia na casa de um, almoçava, passava o dia inteiro lá, vendo como o cara vivia. E comecei a, também, a, nesse momento, a repensar Falei, pô, cara, será que... E aí? Até um amigo chegar para mim, ele estava abrindo um bar, ele falou, olha, você não quer gerenciar meu bar, não? E, nesse momento, eu, eu fui para a noite, né? E eu comecei a conhecer mais esse meio artístico, ver como as pessoas viviam. E nesse meio eu comecei a ir para outros meios. Aí o pessoal ia para pra, pra praça de final de semana, todo mundo junto, fazer as suas artes. E eu ia como espectadora. E um dia eu conheci uma amiga, a Michele Saraiva, que ela ela era fotógrafa. E aí ela fazia umas fotos lindas, ela postava, eu achava aquilo lindo. E aí um dia a gente tava na praça e ela me deu muita moral. E ali estava se começando uma amizade muito bonita. E, e, e aí um dia ela pegou e ela, ela era uma generosidade, de uma generosidade essa moça. Inclusive hoje ela, tá, ela mora em São Paulo, mas de uma generosidade a ponto de chegar para mim e falar assim: "Ah, tô aqui, pega essa câmera, faz umas fotos aí, Marcela. Você tá aí parado olhando a gente, sabe tipo? E aí?" E nesse meio, ela acabou me contando que ela era formada em fono Dá uma olhada. E fazia umas fotos lindas e também fazia vídeos. Editava filme. Eu falei, caraca, cara! E isso é o imaginável que eu digo pra você. Que não cabia na minha... Sabe, aquilo que não tinha na minha cabeça? Eu não pensava isso. Como é que uma pessoa pode fazer uma coisa e ela estudou pra uma coisa e faz outra de uma forma tão brilhante assim? Veio como uma paulada na minha cabeça, sabe? Foi uma paulada, eu falei, porra, você não estudou? Não, Marcela. Eu falei, ah, para com isso, menina. Eu falei, não, isso é impossível. E aí eu contei um pedaço da minha história, eu falei que era economista, e ela me estimulou, eu falei, pega aí a câmera, faz umas fotos aí. E aquele dia, na praça, nós passamos, né? Tinha uma roda de capoeira de um lado, tinha um pessoal tocando música de outro. Tinha um osso lá fazendo meditação. Tinha uns de ponta cabeça. Tinha uns soltando pipa. Tinha, uns... tinha jeito pra tudo quanto é lado. E eu comecei a fotografar. Fotografei minha bicicleta. Fotografei tudo. E aí entreguei a câmera pra ela. Falei, tá bom, então. Agora eu vou embora. Peguei minha, minha bicicleta e fui embora. Depois de alguns dias, ela me, ela me pediu meu e-mail. Ela me ligou. Naquela época, não tinha essa coisa do WhatsApp. E ela me ligou e eu fiquei tão feliz, né? Porque eu era bem sozinha, assim. Eu queria conversar aí fiquei conversando ela falou, conversamos, conversamos e ela é muito, de, dessa generosidade de ouvir mesmo, sabe e aí ela falou, olha, só te liguei para te, te mandar as fotos por e-mail, você tem e-mail? Tenho ela falou, vou te mandar e, olha se eu fosse você, eu dava uma olhada nisso você fotografa muito bem aí eu falei, ah, rapaz tava no automático, ela falou, mas mesmo assim beleza e isso tá passou, mas passou muito tempo. E eu ainda continuei na busca do famigerado emprego, né? Eu trabalhava no bar. Aí eu prestei concurso, passei na universidade para dar aula em Guajaramirim, em outra cidade, no interiorzão, fica aqui uns 300 quilômetros. Mas não saía. A Uni estava passando por um momento muito difícil na época. E aí eu já estava assim bem cansada. Eu fiz contato com São Paulo com a professora Regina Gadelha, da PUC, que me ajudou muito. E aí a professora falou para mim, Marcela, naquela época ia ser meu aniversário. A Gabi, o Xavier, todos os meus amigos fizeram uma vaca gorda lá, compraram uma passagem de avião, e botaram no avião, fui para São Paulo, e ali se começou uma, uma, uma articulação para que eu voltasse para São Paulo. E aí a professora me deu um cheque de mil reais, e falou, vai para Rondônia, agora volta. Passei uns dias em São Paulo, curti, pedi o cabeção. Ela falou, agora volta, arruma tudo que você tem que arrumar e volta para cá, que nós vamos... Eu tô tentando conseguir um emprego para você. Nós estamos fazendo o que nós podemos. Você fica aqui na minha casa, entendeu? Nós vamos conseguir a passagem de avião. Enfim, volta. Vê quanto tempo você precisa para isso. Eu falei, ah isso aí é questão de um mês. Só que eu tinha mandado um currículo no governo. né? O Confúcio, o governador na época que entrou, em 2011, ele foi na televisão e pediu currículos de economista, de advogado, e eu fui lá mandar o meu, né? E, junto com você, eu cheguei na segunda-feira aqui em Porto Velho, tinha no meu e-mail um, um e-mail de uma pessoa me chamando para uma entrevista. E ali começa... <risos> Ficou até porque, caraca... Como é que pode, né? Eu ia voltar fui para entrevista passei óbvio óbvio não né Foi muito doido né óbvio porque eu tô aqui hoje eu falo né tô aqui passei eu fui na entrevista que eu falei não eu tava convicta, eu ia voltar o emprego do governo do, 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 do da, da universidade eu não saía falei cara não vai isso não sabe foi só uma aventura e aí eu entro no governo e aí começa essa É minha história. Quando eu começo a a trabalhar no governo, como economista, né, dentro de uma secretaria pauleira, né, dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, eu eu começo a trabalhar a governança, né, a governança, integração de projetos, articulação. E é uma coisa que eu, né, querendo ou não, na época que eu estava na PUC, eu procurei o mercado financeiro eu fiquei durante dois anos e meio dentro da Bovespa sozinha por conta própria é, aprendendo o que era aquilo e aquilo me levou a, a, a esses a esses processos de governança que eram corporativa né mas que tinha muita relação que trabalhava essa questão desse compromisso da empresa plano estratégico entendeu toda essa arrumação né eu, eu, eu me formei querendo saber, tipo, foi tão in, in, incrível que a vaga de emprego era para isso. Eu falei, não, eu sei. Você já trabalhou? Não, nunca trabalhei, mas eu sei. E, e fui muito doido, porque eu recebi uma, um voto de confiança muito louco. Não, então vai. Quando eu cheguei lá, ele falou, cara, realmente ela ela, ela conhece, ela ela, ela ela manja disso, né? E foi muito louco isso, né? Porque eu comecei a trabalhar e comecei a ver que... Ah, o gasto de energia que eu tinha com aquilo. E como aquilo era desgastante, como tá dentro de uma corporação tão, eu, também não resolvia o meu problema. Aquele problema que eu falava de autoestima, não resolvia ali. O financeiro até resolveu aquela época, porque eu nunca... ou foi o meu primeiro salário. Em relação a esse salário, foi a primeira vez que eu recebi uma dignidade. Então... Aquilo me tirou... Aquilo, me, aquilo de uma forma... Era, era uma faca de dois legumes, né? De um lado, financeiramente, eu, eu recebi uma dignidade que eu nunca tinha recebido na minha vida. Receberam um salário, um contra-cheque, né? Que eu tentei negociar, inclusive, com a PUC, mas eles queriam um avalista e, no final das contas, nós não conseguimos chegar num, num senso comum, sabe? Foi tão difícil a articulação. Porque eu tinha um salário e por que gente, vamos lá roda o boleto aí, mas era tão burocrático a coisa foi tão difícil que eu acabei vivendo minha vida aqui mesmo né? e acabei percebendo que aquele governo me tirava muita energia, como aquilo era difícil como você como aquele corpo negro começou, eu falo assim, poxa vida ali eu comecei a perceber que eu era negra de verdade, eu passei oito anos no governo, oito anos eu passei as duas gestões do governador eu, eu posso dizer que eu, eu, eu tive uma confiança deles nos últimos três anos. A maior parte dos tempo, os cinco anos, eu passei conquistando uma confiança que foi muito desgastante. E aí eu relembrei da fotografia, né? Em 2012 eu tive... Eu, eu falei, não, cara, era uma solidão. Porque ali eu, ali, eu, ali eu vi solidão, porque eu passava o dia inteiro trabalhando e matando para mostrar trabalho para mostrar que eu sabia fazer as coisas, porque eles reconheciam, eles sabiam, eu, eles me mantiveram esses oito anos, não é por uma questão de, ah, não, é porque eles sabiam que eu fazia as coisas, mas eles nunca o reconheciam.
0: Uhum.
1: Essa questão do reconhecimento, para mim, foi uma coisa muito séria. Eu penei, eu tive altos problemas, sabe? Ali, o meu emocional foi botado à prova. A palavra reconhecimento, ela surgiu ali, porque eu falei, cara, eu... Como é que uma pessoa trabalha como eu tô trabalhando e, e ainda não tá bom? E ainda, assim, como você era assessoria, você tem que trabalhar na hora que eles querem. Se ligar, minha filha, se não atender o telefone, ainda você ganhou um telefone corporativo, não atendeu, você tá lascado. Então, assim, a pressão era muito grande. Então, em 2012, eu, não, eu tava assim. Uma pessoa que tinha condições financeiras, eu podia ir no restaurante, coisa que eu nunca na minha vida, gente. Então era novo para mim. Tudo era novo, em restaurante. Para você ver, eu passei é... o primeiro salário que eu recebi. Eu recebi no CPF. Eu não tinha conta bancária, né? Na bo... no, no, ban... no banco que eles queriam. Demoraram três meses para pagar, porque era um trâmite do governo mesmo. Eu recebi aquele salário na hora do almoço. Eu fui pegar aquele salário, botei na mochila. A primeira coisa que eu fui fazer foi comprar roupa nova, porque eu, eu ia trabalhar feito uma, uma miserável. Eles me olhavam feito isso, sabe? Eu me sentia mal-olhada. Quando eu fiquei, ó, oh, tá na sua conta. Eu corri, fui numa loja, eu comprei roupa, eu troquei de roupa. Eu voltei no segundo tempo e as pessoas, nossa, gente, cortei o cabelo, sabe? Pra mim aquilo, pra mim, aquilo sabe? Foi um negócio muito doido, mas eu, querendo ou não... Eu fui vendo que o dinheiro, não, cara, eu a minha questão emocional era bem séria. Eu passei a ter altas, altas, altas oscilações emocionais, porque você ouvia das pessoas assim que, sabe? Tá bom, tá bom esse trabalho, mas ó, oh, mas sempre viu mais, mais, mais. Era mais demais e mais, e que mais. Então eu, eu me esgotava. E em 2012 eu falei, cara, eu tava vendo que estava insalubre. Eu resolvi comprar uma câmera fotográfica. Eu falei, nossa, aquele dia que eu fotografei, eu, eu me senti tão bem. Eu me senti tão bem. Passou tanto tempo ali. E olha que eu tava numa praça que eu não conhecia as pessoas. Eu tava, e, eu, e a fotografia, querendo não, eu fotografava, as pessoas riam, sabe? Já perguntavam o meu nome. E já tinha uma relação com a cidade que era que eu andava na cidade e as pessoas perguntavam se eu era Barbadiana, né? Eu demorei um uhum. tempo para perguntar o que era Barbadiana. O que era Johnson, o que era Shockness. O, que, que, é, o que, que as pessoas estavam querendo dizer com aquilo, né? E quando eu comprei a câmera, isso começou a ser tão forte. As perguntas se eu era uma Barbadiana. E, e as perguntas... Né, ah, você é fotógrafa? Você faz foto. Então, aquela relação, aquela câmera, ela começou a ser um, 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 uma relação... Ela começou a me trazer, é, é, a me levar e me trazer coisas positivas. Né? Porque eu comecei a fotografar, eu comecei a fotografar o pôr do sol, que, era, que é lindo aqui. Aqui é, um, é o pôr do sol mais lindo do mundo. Né? Eu comecei a fotografar inclusive depois as pessoas. Porque as pessoas... Elas pessoas viam uma câmera, aí começaram a me convidar para ir a aniversário, começaram para convidar para vários lugares, e de repente eu comecei a, a perceber que eu fotografava pessoas negras. E depois quando eu tive, é porque eu fotografava, eu, 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 eu esperei para tirar as fotos da câmera, eu esperei primeiro o negócio lotar, né? Aí eu comecei a apagar a foto. Aí uhum. depois eu falei não, pô, você precisa você precisa guardar essas fotos, né? E, assim, eu não tinha muita preocupação com isso, sabe? A minha preocupação era a agenda que eu estava formando. Porque ali eu já era convidada para ir almoço, eu já era convidada para ir aniversário, até velório eu fui convidada para ir, para fazer foto. Então, ali, é, se tornar, eu, eu comecei a, sabe, a perceber que ali já existia uma pessoa que já estava sendo notada na cidade e já estava sendo convidada para as coisas. Então, assim, eu comecei a ter uma rotina como eu tinha na PUC. Na PUC era uma, era uma falta, Eu gastava muita energia, né, porque eu articulava. Mas aqui eu estava circulando também, mas gastando menos energia com a câmera fotográfica. Então, de, eu via que o governo, aquelas, aqueles chatea, aquelas chateações que eu tinha no governo, sabe, aquelas pressões, elas começaram a ser reduzidas com a, ima, com a fotografia então daí começou a surgir a, o, essa foto, né? e aí o segundo tempo foi que quando eu comecei a tirar as fotos do, da máquina, eu queria, eu comecei a querer postar, né? eu tinha o Facebook, eu não sabia mexer muito bem e as fotografias eu botava na, lá e as pessoas curtiam, eu lembro, né? até hoje tem essa coisa de Facebook lembrar quando, né? lembrar, fazer as lembranças as primeiras fotos que eu postei, elas tinham três, quatro curtidas Mas tinham alguns comentários. Tipo, quem fez essa foto? De quem é? E aí eu colocava a minha. Eu fiz fo- essa foto. E as pessoas não acreditavam. E aos poucos eu comecei a perceber que só a fotografia não adiantava de nada. E eu comecei a falar um pouco sobre essas fotos. Olha, essa, essa pessoa é fulana de tal. Ela mora aqui em Porto Velho. Olha, ela tem uma família tal. Olha, é isso, é aquilo. E as pessoas começaram a gostar disso. E as pessoas começaram a querer se interessar e a pedir. Oh, aposta mais. Isso me deu um estímulo. Sabe?
0: Curioso que você passou a ter um reconhecimento pelo seu projeto paralelo, que não era nem remunerado, e não ter reconhecimento dentro do seu trabalho. Dentro do meu trabalho. E e vou dizer uma coisa para você. Não
1: era nem um projeto. era Era uma forma... Deu também porque eu fiquei muito louca quando eu comecei a enxergar a negritude aqui. Eu falo mãe, aqui tem muito preto. E eu ligava pro meu tio. Tio, olha, tem os barbadianos e eles tocam violão lindamente. Tem o um Junior Johnson que Ele é a tua cara. Ele é a tua cara. E ele toca violão igual a você. Tio, olha, me convidaram pra uma feijoada. Então, assim, eu comecei a... a, 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 a eu ligava pra minha família, assim... Na, assim, super alvoroçada pra contar, e logo mandava ó, olha no Facebook as imagens e minha mãe olhava, nossa gente é a cara do tio Caio, e olhava nossa, era a cara do não sei o quem, nossa, a cara do Edinho nossa, a cara do Edinho fulano, nossa, é a cara da avó e, e isso começou a, a sabe era um começou referencial a grande, negro a referenciar essas pessoas e ao mesmo tempo essas pessoas começaram a, a se olhar também nossa, que linda essa foto eu falava, não foto não, você é muito bonita, e ao mesmo tempo eu comecei a achar beleza na população negra eu vou dizer, Paula eu eu, eu em São Paulo eu, eu tinha muito problema eu não me olhava no espelho eu não achava o negro bonito eu não me achava digna da beleza eu não me achava digna de, de muitas coisas, sabe uhum. E aqui, a convivência com os barbadianos me mostrou uma dignidade tão forte. Porque ali, tinha, ali tem autoestima. Quando eles foram me apresentados, eles foram me apresentados como famílias tradicionais negras. Então, existe uma estima muito forte por essa população aqui na cidade. E existe uma estima muito forte ali dentro. Claro que existem questões, mas existe uma, uma autoestima muito grande. sabe? Eles sabem da importância deles aqui dentro da Amazônia. Coisa que minha família... É, eu, 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 eu notava a nossa falta de autoestima dentro de Jaú, uma cidade que foi muito difícil eu crescer como mulher negra. Cresceu uma menina de cor preta em Jaú. A Marcela era uma menina de cor preta. estudava Estudou num colégio particular que a mãe relutou para financiar. Esse, era cabo eleitoral, sempre vivendo com bolsas. Né? uma menina que era tida como uma, uma criança difícil da escola, uma criança que não teria futuro, inclusive. Eu fui apontada como uma criança burra. Eu não tinha eu não tinha condições de aprendizagem. Eu não tinha interesse em aprender nada. Eu não gostava de aprender naquele lugar. Eu tinha pavor. Quando eu fui fazer a iniciação científica, com muito carinho, a professora Leslie Meloque, me apontou. Marcela, você não consegue é, compreender a sua leitura. Eu não conseguia ler um livro. Foi muito difícil. Eu não sei como eu consegui terminar a PUC. Aliás, foi muita ajuda. Foi muito carinho. Eu tive muito afeto. Eu, eu vivi dentro da casa. A Gadelha me levou para dentro da casa dela. Ali eu pude comer. Eu não conseguia comer a PUC, cara. O pouco que eu consegui ali, eu fiz aquela, aquela, daquele limão uma limonada, cara. Eu saí dali com uma monografia 10, mas assim, eu batalhei, cara. Ali, eu, eu não sou... A... Eu acho que eu, eu, o que eu menos aprendi foi a economia. O que eu menos aprendi foi a economia, sabe? Mas eu aprendi algumas relações de afeto que foram muito fortes, que me fizeram terminar aquele, aquela história. Eu falo assim que hoje eu aprendo a economia dentro desse lugar. Né? Hoje, organizar a minha identidade é a, me, a melhor forma de aprender a economia, sabe? Esse processo me trouxe nossa, né, tá, 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 olha, e, e tudo, e, e, isso que eu falo, sabe? Tudo de uma forma muito acidental. Tudo de uma Você forma muito Você
0: acha que, que a relação de identidade negra em Rondônia é diferente da relação de identidade negra em São Paulo justamente por causa dessa questão dos, dos barbadianos que vieram para poder fazer, construir a ferrovia Madeira Mamoré, enfim? E aí esse movimento, essa diáspora negra deles fazem com que a identidade negra aí seja mais auto-reconhecida, digamos? Olha é um fator importantíssimo aqui. A presença dos
1: Barbadianos é uma é, é uma é uma força que traz uma dignidade. É, Para mim foi um diferencial quando eles foram apresentados né, com essas famílias tradicionais. Quando eu conheci, quando eu vi, né? Eles não deixaram de sofrer preconceitos. Eles sofrem preconceitos até hoje. Aqui, enquanto eles construíam Barbadian Town, as pessoas apontavam a cidade dos barbadianos como alto do bode. Então eles foram muito hostilizados. Você imagina o que é esses negros chegaram no início do século aqui, falando inglês, né, num lugar extremamente né, é, 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 onde tudo tá, é, se, se, se movimentava de forma hostil. Onde a gente enxergava... É uma exploração muito grande. Aí chegam essas figuras que já viam de, de quali, experiências qualificados, inclusive, e trazendo influências e culturas novas. Claro que eles sofreram muita, muita, muita muito racismo, muita, muita, muita repressão, inclusive. Mas hoje e... a presença deles aqui é uma for, é uma for, é uma força, é uma força muito grande. Como o divino do Vale do Guaporé é outra força dentro de uma outra regionalidade dentro dessa dessa mesma Rondônia, que, que são, né, o pessoal o Divino, que são esses negros que carregam a corte portuguesa pelo Vale do Guaporé, né? Esse trabalho incrível, né, que há 123 anos também, tem essa força. Então assim, estar é, tá dentro desse lugar é porque esse lugar ele ele exerceu um reconhecimento muito mais forte do que São Paulo com os nordestinos, né? do que São Paulo com essa própria população negra que ainda convive em diáspora. Né? Uhum. Então, assim, é, São Paulo é um, é um movimento absurdo, né? onde você tem tanta luz que você realmente não enxerga. Quando eu falo de fotografia, eu não falo de luz, não. Eu falo de sombra. Eu precisei vir para essa sombra para enxergar alguma coisa. Você percebe que é completamente diferente... O plano da imagem, hoje que eu eu enxergo, é completamente. Nossa, ele é muito mais existencial do que esse plano da produção. Hoje eu não vejo o sentido de fotografar com a câmera. Eu fotografo. O o sentido é o quê? É observar o que está acontecendo. E essa observação, ela está me levando a esses momentos ruins, sabe? Esses momentos de baixa é uma baixa de, 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 de perspectiva. Você vê que o mundo parou e por que, que eu vou continuar? Não é o momento de ficar fotografando, não é o momento de produção. A produção vai ter que parar mesmo, porque está na hora da gente pensar em outras coisas. Não dá para continuar da mesma forma. Era... E isso eu sinto há 10 anos atrás, quando eu cheguei em Rondônia. Para, minha filha! você vai ter que pensar uma outra maneira a forma de você conquistar o mundo, porque não é desse jeito que você está querendo, não. Ganhar dinheiro não é conquistar o mundo, não, filha. Conquistar o mundo é você pelo menos entender o que sua imagem representa para você. Eu não entendi. Entrar no governo foi essa brutalidade. Você é negra, você ganha bem, mas você é negra. Tinha técnico que era a mesma coisa que eu. Ele precisava fazer bem menos do que eu. Bem menos, ele fez, nossa, fazia muito menos que eu, mas eu sempre tive que fazer a proporção que minha cor exigia, uhum. quando eu pego uma câmera fotográfica na mão sabe, eu começo a entender isso, a palavra reconhecimento, ela não foi pelas vias da economia ela foi pelas vias da identidade a presença negra da Amazônia é antiguíssima ela começa no Vale do Guaporé ela começa ainda em colônia. Existiu escravidão na Amazônia, nesse pedaço da Amazônia, Aqui é, Rondônia. Aqui, Rondônia é uma moça. Ela carrega o nome do colonizador, mas, para mim, eu ressignifico como outra coisa. Ela é ela, ela, é, ela tem essa cara negra e indígena fortemente. E, e, e é muito doido pensar nisso, porque é, quando o reconhecendo a Amazônia negra surge, que é uma perspectiva desse lugar, as pessoas olham e falam, gente, é mesmo. E aí, ao mesmo tempo, eu digo para mim, gente, é mesmo, eu sou negra. Sabe? É é uma percepção... Sabe, foi foi para todo mundo, cara. Foi para todo
0: mundo, sabe? Foi para todo mundo, que foi para mim também. Eu lembro que uma vez você conversou comigo e eu também já vi falas suas, falando que, a, que esse processo de reconhecimento né, da Amazônia negra, muitas pessoas você abordava para fotografar e elas não tinham plenamente com elas... Assumir que elas eram negras, elas não se viam como negras, assim como você durante muito tempo não se via como negra. E eu queria entender um pouco como que foi isso, assim essa troca e essa percepção, essa construção da percepção.
1: Olha... No momento da fotografia, é, demorou muito tempo para eu ter essa noção do que estava acontecendo. A princípio, é, o convencimento, ele era para fazer, para materializar a imagem. Porque, por conta até da baixa autoestima. Eu posso fazer uma foto sua? Não, minha filha, que isso? Uma mulher feia dessa? Não, a senhora é linda. Não, e, e, e isso, né? a coisa mais doida é que esse processo de, de, a gente sentar, de eu sentar para convencer a pessoa de, de clicar essa câmera me gerava uma oportunidade que eu também não estava sabendo o que era, mas a oportunidade de conhecer aquela pessoa e de saber o que ela pensava e também de, naquele de, 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 momento, a gente trocar. Ao mesmo tempo que a pessoa falava não, eu não quero fazer a foto por conta disso, 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 eu também me colocava no lugar porque falava, pô, eu nunca gostei de fazer foto. Eu tenho poucas fotos de criança, de adolescente, porque eu nunca gostei. Eu nunca me achei... E é isso, bicho feio desse, pra quê? Eu não queria me ver. E assim, nesse momento que, que você vai convencer a pessoa dela tirar a foto, você ganha a oportunidade de você ter aquele momento momento aquela pessoa. Não, minha filha, entra aqui, vão tomar um café, eu tô varrendo a casa. Posso conversar com você enquanto eu varro? Posso conversar com você quando eu lavo a louça? Pode. Então, assim, era um momento que você conseguia uma intimidade que você não teria se você tivesse simplesmente, é, sei lá. Porque ao momento que eu perguntava ah, por que você não quer fazer a foto? De algumas pessoas que eram radicais. Não, porque eu não quero. E ali eu via minha ignorância também com muitas pessoas. Eu era bruta. Eu sou bruta. Então, eu, 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 eu aprendi, eu comecei a aprender muito mais sobre mim do que do que aquilo que eu tava ouvindo sobre o tal do outro, sabe? As pessoas me contarem, ali vinham histórias engraçadas, ali vinham histórias tristes, ali vinham histórias muito ruins. Eu comecei a receber várias histórias. E dessas histórias, eu comecei a me colocar no lugar dessas pessoas, porque muitas histórias eram muito parecidas com as minhas, inclusive. Foram momentos tão especiais onde você começava você conseguia atingir uma coisa que eu, eu nunca imaginei, o afeto. Eu vinha de, de, de um conceito, um entendimento de afeto tão diferente daquilo que eu recebi aqui na Amazônia, a ponto de ver que o afeto ele não era nada daquilo que eu estava entendendo. Afeto é, é tempo. E o tempo que eu tinha com aquelas pessoas era, é é rico, era rico e era o tempo da, da pessoa dizer que queria ou não a foto, por exemplo tinha gente que conversava, conversava conversava, conversava, conversava conversava, passava tarde com a pessoa, no final ela falava assim não quero não, Fia, tudo bem tudo bem, mas eu voltei lá e depois, com o tempo, eu consegui essa imagem nossa, você é insistente, hein e depois que eu voltava com a imagem, a pessoa falava nossa gente, que foto bonita eu falei, não é a foto, é você esse movimento começou a me trazer um outro entendimento, inclusive sobre a própria fotografia. Porque a educação visual que eu tive foi da depreciação da minha própria imagem. Quantas vezes eu entrei eu entrei, olha, eu, eu não gostava de eu, eu sempre achei a arte um negócio frescura, eu sempre achei a arte um negócio que não era pra mim. Eu entrei uma vez na Caixa Cultural, onde eu expus em 2017, e eu entrei com o meu tio-avô. Porque ele jogava, ele, ele fazia aposta no joque ali pertinho da Sé. E ali ele fazia as compras de insulina dele na farmácia e ele me ajudava com a farmácia do mês. Eu comprava escova de dente, essas coisas, sabe? Ele perguntava pra mim, o que, que você precisa? Sabonete. E eu ia com ele. E uma vez, eu falei, tio, vamos entrar nesse prédio aí, bonito? Ele falou, isso é um banco. Eu falei, não é só um banco não, tem mais coisa. E nós entramos. E ali eu vi, de primeiro, uma exposição onde eu vi umas coisas muito estranhas. Para mim era estranho. E aí meu tio não teve muita paciência, eu também não. Eu falei, vamos sair, saímos. E aí eu virei para ele e fiz assim, tio, um dia eu vou fazer alguma coisa aí. E meu tio olhou para minha cara, ele me ignorou, e eu também, sabe, logo dispersou. Mas em outros lugares que eu entrei, de galeria de arte, eu sempre olhava aquelas coisas e sempre via fotografias de negros assim, em situação que eu falava nossa, eu nunca vou ser alguma coisa. E eu eu convivia com com esse conflito, porque eu estava estudando para ser alguma coisa na vida e ao mesmo tempo, quando eu entrava nesses lugares, eu via fotos lindas, lindas! Mas eu sempre estava lascada. Eu falava, cara, nossa senhora. E eu sempre falava assim, é claro que eu nunca sabia, gente, eu não sabia que eu ia poder fazer foto, gente. Porque eu achava que aquilo, fazer fotografia era uma coisa muito difícil. Então, o crédito era de quem? Era do cara que fez a foto. Então você via aquelas fotografias gigantes e o crédito do cara lá, entendeu? Parabéns pro cara. E ninguém pensava em nada além daqui do, do, do parabéns. Que trabalho lindo. Então, essa era a minha educação. Artística. Parabéns pro cara. Eu não queria nem saber o que, que era, entendeu? Aí vinha o cara lá que ia fotografar, sabe? A mulher com fome. E que beleza que aquilo tinha, né? Uma aquilo era bonito, né? Só que, na minha cabeça, eu pensava o seguinte. Cara, se eu pudesse fazer isso... Eu não ia fazer isso. E é muito doido que quando eu cheguei aqui em Rondônia, eu, eu de pronto, eu não queria aquilo. Né? Eu tenho meus amigos na rua, mas eu sempre falava: não, vamos lá. Sabe? Eu, eu comecei a fotografar a rua também, comecei a fotografar o presídio. Eu tive essa oportunidade de entrar no espetáculo do Bizarros. Fui ser voluntária durante um ano, e pouco com o Marcelo Felite, onde eu fiz terapia com os meninos. Porque, pra fotografar aqueles caras, eu não achava justo. Ainda tendo a ideia que eles eram bandidos, eles eram perigosos. Eu tinha medo deles. Como é que eu vou fotografar uma pessoa que eu tenho medo? Tem gente que tem fetiche por isso. Eu não. Pra mim, aquilo era muito sério, cara. Eu... Um dia eu cheguei para um cara e falei assim. Ele chegou pra mim, ele falou, nossa, Marcelo, mas você sempre fica longe da gente. No começo, né? Eu ficava muito longe. A primeira vez que eu levei as fotos dele, eu levei um pacote. Né? Eles se aglomeraram em cima de mim. E eu fiquei muito desesperada. Eu falei, não, não, não. Eu gritei, falei, sai, 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 sai. Sai, sai faz fila. Olha o que eu fiz. Não. Faz fila. Não, 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 não. Porque pra mim aquilo era bandido. E aí depois ele chegou pra mim e um, um, falou, e aí, Marcela, e aí, qual é? Eu falei, eu tenho medo de você, cara, desculpa. E o, o Marcelo Felice chegou pra mim e falou, olha, Marcela, a gente precisa muito de você aqui. Mas assim, cara, não dá pra você ficar aqui assim. Aí eu falei, não, mas eu não quero ficar aqui. Ele falou, mas a gente precisa de você. Precisa do que você faz. Eu falei, cara, mas eu não tô afim, não. E foi, assim, uma loucura. E até ele chegar pra mim e falou, olha, é o seguinte, você não quer superar isso, não? Eu falei, cara, se você... Mas, assim, que que eu vai... como é que eu vou superar? Ele, ele me explicou, olha, aqui a gente faz uma terapia chamada Enneagrama. Os meninos aqui não é só vir aqui fazer teatro, não, Marcela. Eles, a gente bota eles na xixa. Aqui eles vão lá buscar criança ferida. Essa criança sua aqui, ó, que tá berrando. Tem coisa aí, Marcelo. Se você quiser algo além da fotografia, você pode ficar aqui com a gente. Esse processo foi muito importante para entender um pedaço da imagem, dessa minha autoimagem, inclusive. para entender essa deseducação que eu tive no meu percurso, com a minha própria imagem, com a imagem do outro, sabe? Foi aproximar o outro de mim, sabe? Ali eu ganhei ferramentas para fazer isso. Eu assisti mais de, de 40 espetáculos e todos os espetáculos eu chorava. O espetáculo dos meninos contava a história deles. E cada um contava desde aquele momento que a criança era ferida até o momento do crime. E ali era todo dia, era, sabe, que eu assisti o espetáculo que eu fotografava, sabe, eu fui encontrando novas novas formas de fotografar. Trazer emoção, trazer... O que, que aquela fotografia? O que é aquele momento? E aquelas histórias que eram contadas para mim, naquele momento do convencimento, passou a ser muito mais forte. Eu comecei a ganhar recursos com isso. A ponto de chegar com a pessoa e Não, cara, vamos lá. E a ponto de olhar que o crédito da imagem não é meu. Não é meu, cara. Senão eu vou estar fazendo a mesma coisa com aquelas coisas que eu vi em São Paulo. O cara lá na, na, no banco dormindo, com fome, com frio, mal, sabe? Mal vestido, uhum. mal alimentado, uma coisa. E na fotografia do cara, ele era outra. E ali eu comecei a perceber que a beleza não era, era da pessoa. A foto é tua, meu irmão. E aquilo começou a me trazer uma força de voltar a fazer a devolutiva e falar olha como você está lindo, cara. Você não queria foto? E, e é muito lindo de ver cada reação que eu já vi reação de felicidade. E o que você fez? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Então, a minha relação com a fotografia, ela surge nessa nessa nessa, nessa, nessa capacidade de me emocionar. Ali eu descobri que eu tinha emoção. Em São Paulo, eu, eu, eu juro por Deus, eu passei a vida inteira como uma máquina, correndo atrás de um diploma. Correndo atrás de uma meritocracia que nunca chegou. Foi. Aqui, Sabe? É, é, é um outro reposicionamento, sabe? Eu precisei me reposicionar. Espera lá, você não é nada disso que você pensa que você é. E o que o outro que pensa de você também não é nada disso que ele pensa. O que, que você é? É por isso que quando pergunta o que eu sou, eu falo, rapaz, eu não sei, eu tô aí, eu tô. O que, que eu sou? Eu sou... Eu sou... Eu sou uma mutação diária. Eu sou essas histórias, entendeu? Eu sou essas histórias que me contam, sabe? Eu sou essa fotografia que, que eu vejo, entendeu? Eu, eu vejo assim... hoje, eu, vejo, eu me vejo com muito mais dignidade do que antes. Eu sou uma economista. Eu não quero ser uma economista. Quem disse que eu quero ser uma fotógrafa? Quem diz que eu quero ser uma música? Mas eu sei que eu posso fazer. Olha que legal. E as pessoas perderam essa noção de que, poxa, não é porque você faz uma coisa que você precisa se tornar essa coisa. Você precisa se tornar uma boa pessoa. Um bom ser humano para mim já me faz, já me faz bem. Se eu, se, eu, se eu chegar a ser uma pessoa que eu. Eu, 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 eu quero agredir menos as pessoas, sabe? Eu quero ser, ser menos ignorante, eu quero ser mais carinhosa, sabe? Eu quero ser mais compreensiva, eu quero ser. Eu quero. eu quero ser ainda. Eu quero ser ainda. Eu quero ser ainda... Sabe, eu não consigo me ver no papel de mamãe. Eu sou muito bruta. Não tenho paciência. Eu quero ser paciente. Então, assim, está tudo por vir. Sabe? A música... Olha, a minha avó adorava piano. Ela tinha uma vizinha que quando ela via tocar piano, ela ficava tão encantada. E um dia minha avó falou que gostava de piano. E eu falei logo em seguida que queria tocar piano. E aí a família toda, poxa, ela quer tocar piano. Eles fizeram de tudo, me botaram uma professora de piano. E depois me botaram no conservatório. A minha mãe fazia de tudo para pagar aquilo, ficou devendo. E assim, quando eu entrei no conservatório, foi a mesma foi a mesma sensação que entrar na escola. Eu era uma pessoa burra. Eu não conseguia aprender. Eu passei os sete anos dentro do conservatório no mesmo lugar, na mesma série. Eu não saí do mesmo livro, eu não consegui entender aquilo, eu saí do piano frustrada, sozinha, a minha mãe ficou sabendo que eu saí do piano depois de três meses, ela não pagava o piano mais, ela não tinha condição de pagar, a gente já estava devendo, eu saí mesmo porque eu tinha vergonha, eu via os meninos, as pessoas que estudavam na escola, faziam mesmo, as mesmas pessoas faziam piano também, então assim, a, a, a minha própria imagem era muito estranha para mim, porque assim, como é que eu estudava naquele colégio, como, eu, como é que eu era tão hostilizada? Como é que eu era burra? Como é que eu passava de ano? Como é... Então, pra mim, era muita pergunta. Então, quando eu saí do piano, a minha, a minha família toda se frustrou, eu me frustrei também. Hoje eu tô aqui em Rondônia, depois de 23 anos que eu saí do piano, eu comecei a tocar piano. Então, assim, eu vou dizer pra você, cara, o que, que eu vou dizer pra você? O que, que eu vou te dizer? Como eu nunca toquei? Eu nunca toquei piano daquela maneira, daquela maneira que eu toco hoje. Eu toco, eu canto, eu componho, eu tenho mais de 70 composições. Eu escrevo. Como é que eu faço isso? Então, quando eu falo assim, que hoje eu, eu sou uma economista, hoje eu sou uma economista não por formação da PUC. A formação da PUC ela, ela me trouxe essa, essa coisa institucional, né? Olha, Marcelo, formada pela PUC, eu nem gosto. Porque eu tenho, eu tenho lembranças assim de um, de uma ilusão muito forte. Como eu era boba. Eu falo que esses 10 anos me trouxe me trouxe tantas coisas. Tenho 37 anos, mas eu falo assim que eu tenho 10 anos. Sabe? Hoje entrando na afro-brasilidade, eu tenho 3 anos, sabe? Eu me sinto uma criança, eu estou ainda boba com o meu corpo sabe Eu tenho me transformado naquilo que eu, 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 eu que eu aquilo não imaginava, mas hoje que eu sei que é possível. sabe Quando eu me olho tocando piano, eu fui buscar meu teclado lá em Jaú, esse ano. Em janeiro a gente não sabia o que ia acontecer. Eu fui lá, fui convidado para o meu último trabalho, foi no começo do ano. Aí eu resolvi voltar no mesmo dia que eu vim pela primeira vez, há 10 anos atrás. Eu falei, não, vou voltar nesse mesmo dia, vamos ver o que acontece vou voltar, vou buscar meu piano e tô tocando piano e tô trancada de novo dentro de mim. Dez anos depois. Então, assim, cara, as pessoas perderam o contato consigo mesmo. Existe tanta coisa dentro da gente que a gente não precisa buscar fora, não. Esse maior recado que o, o campo artístico pode me trazer. O campo artístico, ele não é dinheiro, ele não é essa venda que a gente vê. Arte, ah, eu sou artista, eu sou um profissional... Olha, cara, existe o um profissional dentro desse campo, mas existe coisas muito mais fortes. O Marcelo Felício me ensinou a arte como um, um, um momento onde você pode se curar, onde você pode se achar. Eu, eu sonho com a dança. Meu pai dança. Meu pai era uma pessoa que ele era, ele foi muito hostilizado quando ele era, ele era jovem. O sonho dele era dançar. Ele Das poucas coisas que ele me contou, eu não converso com meu pai. A gente não tem uma relação. Mas das poucas coisas que ele me contou, ele falava que as pessoas riam quando ele dançava. Ele dançava esquisito. Mas meu pai, ele foi atrás da dança. Ele foi ele foi para São Paulo aprender a dançar. Hoje ele é um super dançarino de salão. Meu pai é uma pessoa que ia te dar bruta. As pessoas olham meu pai e falam, nossa, ele, ele é esquisito. Mas se eu, se eu dentro da casa do meu pai, ele tem uma coleção. Meu pai tem mais de 100 orquídeas dentro da casa dele. Parece uma casa de uma boneca. Meu pai é um artista. E, e isso... Eu fui perceber só aqui, em Rondônia. Falei, quanta potência existe nesse corpo. Esse corpo que era tão mal falado. Nossa, Marcela. Ai, No meu bairro, as pessoas olhavam para mim. As crianças, os meus, eu e meus irmãos, eram, a gente foi tido como... Ai, coitados. Hoje as pessoas elas se surpreendem. Né? Então, eu falo assim, quando eu falo da imagem, quando eu falo desse lugar, quando eu falo desse, desse processo... Eu falo de uma potência que eu não imaginava. E eu falo da mesma coisa quando eu cheguei aqui em Rondônia. Eu não sabia que eu ia encontrar uma negritude, eu não tinha noção. O máximo que eu achava que eu ia encontrar era um bandido, como eu pensava. Índio, bicho, perigoso e perigos. Dá uma olhada. Eu morei, os últimos dois anos que eu estudei na PUC, eu morei numa República, na república ali na Rua Minerva. E essa república ficava do lado praticamente de um de uma vila, de uma de uma vilinha que morava todas as pessoas que trabalhavam nessas casas, nos apartamentos luxuosos. Era uma vila de apartamentozinhos. Né? Eu nunca vi essa vila. Eu só fui ver essa vila quando eu tive que fechar a, a, a república por uma dificuldade financeira e quando eu resolvi olhar para essa vila e eu vi uma mulher chamada Nay, que ficava todo dia na janela, ela conhecia a minha vida e um dia eu cheguei, olhei para essa mulher e fiz assim eu tô fechando a república e tem os móveis de todo mundo lá, que as pessoas foram embora, largaram um monte de coisa e eu preciso entregar essa casa para imobiliária vazia eu tô desesperada, eu não sei o que eu faço se eu botar essas coisas na rua, eu vou ser multada eu não sei o que eu faço a senhora pode me ajudar Aí ela começou a rir, ela falou, olha, resolveu olhar pra gente, né? <risos> Aí eu falei, eu falei, desculpa, senhora, eu não tô... Ela falou, eu tô, tô, eu tô meio ruim da cabeça. Eu... Ela falou, não, minha filha, eu, eu ela falou assim, eu te vejo aqui, ó, todo dia. Você passa aqui na minha frente, você não nunca me falou um oi. E agora você quer que eu te ajude? Aí eu fiquei calada, eu falei, bom, se a senhora não quiser ajudar, ainda fui grossa. Se a senhora não quiser me ajudar, beleza. Virei as costas, ela falou, não, oh, minha filha, volta aqui ela falou olha aqui é uma vila onde tem muita gente que mora aqui eu vou perguntar para eles se eles querem mas o que que tem lá eu falei olha foi o seguinte está tudo empilhado você pode chamar as pessoas amanhã sete horas eles podem ir lá em casa ver o que eles querem e foi isso que aconteceu só que aí a Nai foi lá pegaram tudo que eles precisavam né foi muito nossa senhora salvou a minha pátria e aí eu acabei ali sozinha e ela foi a última a sair. Ela olhou para mim, ela falou assim: Já comeu? Eu falei: Não, tô com fome. Ela falou: Olha, tá sem dinheiro, minha filha, tô. Onde você vai morar? Eu falei: Não sei. Ela falou: Tem um quartinho lá. Eu não quero. Eu falei: Quero. Ela falou: Vamos lá, você come, você vê o quartinho. Eu fui para lá, para ver se é a rua entrei lá. Ela me abriu o quartinho, ela falou, não tem janela, tá? e tava todo mofado. Aí na hora que ela abriu, eu comecei a chorar, eu falei, que é isso? Eu falei, que pra... Eu falei pra ela, que isso? Ela falou, minha filha, eu sei que é difícil, você tá saindo de um palácio, e é aquela casa ali, por mais que vocês dividia, é diferente daqui, né, minha filha? Você não quer comparar, Que é uma vila, e as pessoas dividem o banheiro. Você só tem esse lugarzinho aqui, posso te fazer ele é a 150, você achar alguma coisa mais barata, mas é você que sabe. Eu falei não tenho dinheiro. Aí ela falou, Pô, enquanto eu, ela, me, ela ficava numa janela, né? Ela me colocou a comida na janela e ela ficava do outro lado. Aí, ela, gente, aquela comida, aquela comida que delícia. E dá-lhe farinha, foi a primeira vez que eu comi uma farinha assim. E dá-lhe farinha farinha, eu comi, comi que comi o segundo prato. Aí eu falei para ela, olha, eu, eu vou te pagar. Eu sei que a senhora, vende senhora vende com comida, né? Ela falou vendo. não precisa pagar não, minha filha. Vai querer o quartinho ou não vai? Aí, naquela hora, a Gabi começou a me chamar lá em casa, eu gritei pra ela, tô aqui. Aí a Gabi foi lá, aí eu falei, Gabi, vou morar aqui. Aí abriu o quartinho, a Gabi olhou, nossa, ela olhou e falou, maroca, mas isso a gente pinta em um minuto. Cara, foi um negócio muito louco. Dia seguinte, Gabi chega com tinta, chega os meninos... Pintamos aquele quartinho, o Gabi me dá o sodexo dela, tá aqui, Mara, vai fazer uma compra, tá aqui meu bilhete único, vamos lá, vamos levantar essa vida. Foi ah, essa história. Eu não, eu não conseguia olhar em São Paulo. Essa questão do observar é uma coisa muito forte. Como é que eu me enxerguei aquele lugar, a vida toda ali? A Nai sabia de tudo que eu fazia, ela sabia com quem eu andava ela sabia ela falou minha filha eu sei de, que esse entra e sai na República. eu sei de tudo ela falava é você que não sabe de nada e dali eu saí para rondônia dali eu saí para rondônia e foi muito doido porque ali foi uma lição muito forte de observar as coisas eu vivi dentro de um lugar que eu não conhecia sabe ali eu comecei a ver as pessoas saindo para trabalhar de manhã né o povo que trabalha, o porteiro, a faxineira, a babá. Ali eu comecei a ter respeito, sabe? Ver que o meu diploma ali não era nada. Eu levei meu diploma ali para dentro daquele quartinho, eu olhava para ele e falava, não é nada, nada. E Rondônia me deu aquilo que São Paulo não ia me dar, até mesmo porque eu não tinha olhos. Aqui, quando falaram sobre os barbadianos, quando me apresentaram o Vale do Guaporé, quando me apresentaram o Maranhão, quando me apresentaram o Pará, quando me apresentaram todo uma diversidade, quando me apresentaram... Gente, o negro não é uma coisa só. Aqui eu aprendi que o negro não é uma coisa só. Aqui eu comecei a ser muito mais sensível à minha história. Aqui foi a primeira vez que eu perguntei da onde eu vim. Então, assim, quando eu falo desse processo de reconhecimento, é muito mais sobre mim, sabe? É porque esses negros que estão aqui eu, eu, eu deixei de, de pensar no outro. As histórias são muito parecidas, são as mesmas. A destruição do corpo, a destruição da imagem, a apropriação cultural. Foi aqui em Rondônia que eu pude tocar aquilo que eu quis. Eu pude tocar numa, na minha imagem, eu pude eu pude tocar na minha história, sabe? Hoje eu olho para minha imagem, gente do céu, sabe? É dignidade quando eu falo de fotografia eu estou falando de vital... é, é, Não tenho... eu dependo da minha fotografia porque quando eu entro numa loja é, é por ela que as pessoas me olham então hoje, inclusive todo esse conceito de imagem para mim é completamente diferente do que as pessoas têm ah, eu vou ganhar uma grana, vou fazer uma exposição para mim é o seu de menos, fazer uma exposição é de menos menos Eu quero conversar com as pessoas, eu quero contar o que que tem por detrás daquilo, o que que aquela imagem representa. Cada imagem representa uma uma infinidade de coisas, de histórias, inclusive de podações. Muitas dessas pessoas, elas foram podadas no seu direito de de ir e vir, no seu direito de comer, no seu direito de viver, no seu direito de, de mostrar a tua imagem. Hoje eu eu fico olhando assim, meus amigos fazendo foto, tem alguns que ainda continuam prendendo a minha própria imagem vai para a comunidade, ele faz a mesma imagem que é mostrada desde o século passado, cara e isso quando eu tô falando eu tô falando, eu tô falando é, sabe, não dá para falar dessa Amazônia negra né? porque o pessoal acha que é uma coisa mas não é, é exatamente isso eu tô falando sobre a imagem do negro como é que as pessoas estavam aqui o tempo inteiro, mas nossa, é verdade, né Pera lá, como é que você não nota essa imagem aqui? Se ela é presença, a gente está falando todo o tempo de invisibilidade e a invisibilidade ela tem seu caráter visível. É o visível que invisibiliza. Porque eu não posso, eu, eu ah, olha, eu não entro em qualquer loja, não é em qualquer, não é, eu não tenho essa liberdade ainda, entendeu? Até que não se liberte em todos, eu não tenho a liberdade também. É disso, é disso que eu discuto sobre imagem. Quando as pessoas vêm falar sobre fotografia, elas pensam que eu vou falar uma coisa, mas não, vamos para o inimaginável. É claro, não está no seu corpo. Então você precisa saber o que eu estou falando. Quando eu falo de imagem, eu estou falando de sensações, é o que eu sinto. É a flor da pele. A fotografia, ela não é essa impressão que as pessoas imaginam, não. Não é colocar num final art, num papel bonito e sair vendendo por aí, não. Porque isso já faz muito tempo, isso é apropriação da minha cultura. E não é nem, não é nem a minha cultura, não. Porque essa cultura negra, ela não, ela não ela, ela é, inclusive, é distorcida. A minha cultura é outra. Eu estou mostrando a minha cultura, eu sei tocar piano do jeito que eu sei. Eu sei compor do jeito que eu sei, eu sei escrever do jeito que eu sei. Eu sei, eu sei fotografar do jeito que eu sei. E do jeito que eu sei é. é... É exatamente É isso que eu venho me transformando diariamente. Ne- nenhum negro no Brasil tem condição de dizer o que é. É isso que eu falo. Quando pergunto quem eu sou, eu não sei. É isso que eu tenho perguntado para mim. Essa pergunta surgiu aqui. E a fotografia vem sendo um caminho. A música é um caminho. O piano é vem mostrando outros caminhos. Agora, para onde eu vou, eu não sei. Eu não sei. Não sei, absolutamente não sei. É muito, é muito complexo isso. É, e não é esse complexo das pessoas, ah, devagar por isso não. É realmente uma, é uma questão muito difícil mesmo, que envolve inclusive a gente mexer em coisas que a gente não queria mexer. Hoje minha família vem contando a sua história. Eles não contavam, eles não falavam. Terreiro para minha família era o inferno, era o diabo. Hoje eles falam sobre isso. Você percebe que existe, tá, jogaram muita areia uma cova muito funda e está ruindo. E é bom. A minha família hoje, olha, eu tive que vir para... Nessa distância toda, a gente está se unindo. Meu tio, de vez em quando, manda umas mensagens. Olha, eu lembrei que o avô falava isso, o avô falava aquilo. O meu pai é uma pessoa que eu venho ressignificando nessa distância. Porque a gente já é distante. Sabe? A gente já não conversa. Eu rezo para que ele esteja bem. Mas eu venho ressignificando o papel do meu pai na minha vida. E também e venho olhando que isso não é um bicho de sete cabeças. Eu não posso transformar essa, essa coisa, essa falta, essa ausência numa raiva, num ódio que existe. Muita raiva. Não é de hoje. Só que hoje aparece mais forte por conta dessa consciência que vem, vem sendo aos poucos mexida, né? Mas essa ausência do meu pai hoje, ela eu venho tentando mostrar para mim que é exatamente essa pessoa que se que me formou. A ausência do meu pai. Que, que vem sendo completada com outras presenças. Eu fotografei já meu pai aqui. O Du é a cara do meu pai. E quando eu conheci o Du, ele me ensinou sobre o pensamento. O Du é um, um fotografado... Um amigo, grande amigo hoje. deu é um quilombola lá do, do Mato Grosso, de Vila Bela de Santa Cima Trindade. O Du nunca saiu dali, do assentamento que ele mora. Ele nunca saiu dali. Só que ele já saiu, ele já foi para vários lugares. E uma vez, quando eu fui levar a foto dele para mostrar, eu falei, Du, Du, rapaz, você não tem vontade de, de viajar, não, Du? Ele falou, ai mas eu já vou para tanto lugar, ele falou eu penso cara, foi é muito foda ele me falou ele começa, a gente começou a conversar sobre o pensamento como que o pensamento é uma coisa muito doida, e aí ele me levou até a coxinha para mostrar o cavalo dele, eu falei esse aqui é o pensamento, quando eu quero e além eu monto no pensamento, aí eu vou mesmo aí eu falei, Du mas deixa eu te falar uma coisa, a tua imagem cara, tá circulando pra todo mundo, cara. O mundo inteiro já sabe quem eu é o du, hein? E aí? Aí ele falou, é evidente. <risos> ele já tinha pensado nisso. Então é muito doido pensar sobre essas coisas, sabe? Como o pensamento ele também me, me, me... Ele me supre em relação ao meu pai. Ele me supre em relação a várias coisas que eu tenho como uma ausência. A fotografia tem se tornado para mim essa coisa, sabe? Então... Quando falam para mim que eu sou fotógrafo, ah, gente, é tão pequeno. Isso é tão pequeno perto do que eu já recebi com tudo isso. É isso que eu falo. Não se atenham num título que é ilusório. Economista serviu para quê? Para nada, cara. Para nada. A conta que se me mostrou, a telemarketing me
0: mostrou que o meu título não servia para porcaria nenhuma. Ai, Marcelo, eu adorei a nossa conversa. É, eu queria te agradecer, assim, imensamente por compartilhar a sua história comigo aqui no, no podcast. Eu geralmente termino dando uma dica do que fazer na quarentena, mas eu acho que a única dica cabível nesse momento é dizer, exercitar ou enxergar, né? Diante de tudo isso que a gente falou. E até pensando, assim, como eu te conheci na época que eu te conheci, em 2007 é, para mim, foram três anos fazendo economia que eu estava completamente descolada da minha essência. Eu nem lembro dessa época, para você, uma seu apagou, deu um apagão de tanto que aquilo me violentava. Aquela ideia, aquela formação, aquele conteúdo me violentava, mesmo eu estando ali porque eu queria. E, e eu não te enxergava, na verdade. Eu via essa entidade, que era a Marcela, sendo esse furacão, participando de tudo e fazendo mil coisas... Eu acho que eu até me intimidava um pouco com isso. E eu fico pensando como poderia ter sido tão construtivo se... Enfim, cada uma fez o melhor que podia na época que estava vivendo. Mas o quão construtivo seria eu ter sido capaz de te enxergar e de me enxergar e de conhecer a sua história e me aproximar melhor de você, assim. Mas, para mim, acho que eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia nem me enxergar, né? E a gente está vendo mas A que questão é, um processo... é isso. Eu
1: me enxergava também, eu acho que daqui para frente é isso, é para frente, sabe, Paulo? É para uhum. frente. Eu, eu, tô assim. Eu, 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 quero olhar, eu quero andar para frente. Eu sei que tem um lombo nas minhas costas. Isso eu não posso esquecer. E é isso. Isso é minha história. Eu, eu não posso omitir a minha história. Mas é muito doido, cara. Eu falo por isso que eu falo. É, é um risco a gente dizer o que é. Ainda mais se a gente, se a gente sabe o caminho
0: que tem pela frente. Eu fico pensando é. até mesmo, assim, isso que você falou da, da ilusão da meritocracia. Eu acho que, para mim, também, naquela época nem passava por mim essas questões de privilégio, de, na verdade, as camadas do racismo. Então, eu realmente via você e não, não passava por... Lógico que ela vai passar pela meritocracia. Imagina. Acho que nem passava pela minha cabeça questionar eu isso. Passava
1: assim. passava Rapaz, eu eu já me via, no quinto ano eu me via, nossa senhora, eu me via, aí eu já comecei a colocar um salto, sabe? Eu já comecei a querer alisar o cabelo, sabe? Eu eu comecei a querer me mudar, porque eu eu já me via já um sucesso. E não foi isso. E não era. E não ia. Hum. Não ia ser daquele jeito, sabe? Então, assim... Eu falo que hoje o brasileiro pede saúde, educação, desenvolvimento querido. A gente precisa primeiro... É é, é primordial. Se o Brasil ainda não enxergar o que é, não vai ter isso. Vai ser isso. Por isso que eu falo que é um risco. Não arrisco nem dizer o que é o Brasil. Eu não arrisco nem dizer o que eu sou. Porque ainda está tudo por fazer é o prazer. vir, e agradeço você por essa oportunidade, porque cada vez que eu falo, é pra mim é um, é um momento de terapia, sabe, hoje eu precisava falar até para ouvir o que eu tinha, por isso que tudo que a gente fala, a gente precisa cuidar, e por isso que a positividade nesse momento é importante, sabe, até mesmo se você não tiver condições de falar coisas muito positivas, então fale por quê. E, às vezes, o porquê, ele vai te trazer outros meios de você ressignificar isso e e, e mostrar que isso tem tem chances de mudar, né? Então, para mim, foi muito importante esse momento de fala, porque eu me escuto também, sabe? É, É um momento de fala e escuta. E eu tava precisando também.
0: Ai, que bom. Que bom, Marcela. Muito obrigada, viu? Esse programa é produzido de maneira totalmente independente. Se você gostou, nos apoie compartilhando com os amigos. Para dúvidas e sugestões, vocês podem enviar um direct pelo Instagram, no perfil @ptsimões.